0: Em tempos de pandemia, a tecnologia se mostrou indispensável para encurtar distâncias e saudades, para que alguns de nós pudéssemos trabalhar em segurança e assim proteger as pessoas que a gente ama e mesmo aquelas que a gente nem conhece, e para que professores e alunos ao redor do mundo mantivessem sua rotina de aulas e estudos. Dados divulgados em abril de 2020 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostram que 45,9 milhões de brasileiros ainda não tinham acesso à internet em 2018. Este número corresponde a somente 25,3% da população com 10 anos ou mais de idade. Isso nos acende algumas luzinhas vermelhas, não é mesmo? É a gente pensar em democratização da informação, inclusão digital, ensinar e aprender através das tecnologias no Brasil? Eu sou Rebeca Braga e esse é o segundo episódio do Here, There and Everywhere podcast. E o nosso tema de hoje é Tecnologias Digitais no Ensino Aprendizagem de Língua Inglesa. Quem vai conversar com a gente é a Alana de Mello, graduada em Letras Inglês, Mestre em Criatividade e Inovação e Metodologias do Ensino Superior pela Universidade Federal do Pará e membro do projeto de pesquisa Formação de Professores, Autonomia e Empatia da mesma instituição. Alana, queria te agradecer por contribuir com o nosso podcast, te parabenizar pela defesa de dissertação de mestrado, que eu sei que você defendeu tem pouco tempo, e te dar as boas-vindas. Ah, gente, eu também queria registrar que a Alana foi minha professora de algumas disciplinas da UFA, onde ela mesma se formou e onde vou me graduar em breve. Seja muito bem-vinda, Alana. Ah, eu que agradeço pelo convite. Estou
1: super feliz em compartilhar um pouquinho do que andei aprendendo e refletindo ao longo
0: dos últimos anos e minha prática e pesquisa. Thank you! Para iniciar nossa conversa, Lana, eu queria te perguntar, afinal de contas, o que, que são tecnologias?
1: Bem, acredito que seja tudo o que foi criado para nos auxiliar de alguma forma no nosso dia a dia. A cadeira, a mesa, o quadro branco, a caneta são tecnologias. Os celulares, o
0: computador, por exemplo, são tecnologias também, mas digitais. Como você acha que as tecnologias mudaram a nossa maneira de estudar e de aprender? Então, acredito que ressignificou principalmente
1: o papel de professores e alunos no processo de ensino-aprendizagem aquela ideia que a gente tem de ir à escola para aprender o conteúdo com o professor que é o responsável de ter todo o conhecimento e os alunos por sua vez assistir às aulas, escutar, anotar, tirar suas dúvidas com o professor quando julgarem necessário e possível, ela é ressignificada, né? Bem, hoje a gente tem a possibilidade de acessar a informação rapidamente e podermos aprender em diferentes lugares e horários, em espaços informais de aprendizagem, na rua, no ônibus, em uma fila de espera, no banco, antes, durante e depois das aulas, ou ainda sem sequer frequentar uma instituição educacional de acordo com os nossos interesses e necessidades. Claro, isso sempre foi possível né? é, com outras tecnologias, tais como livro, caderno. Aprender em lugares e horários diferentes não significa algo propriamente inovador. A diferença consiste exatamente nas possibilidades de uso das tecnologias digitais no processo de ensino-aprendizagem. Por exemplo, podemos aprender por meio de diversas fontes e recursos audiovisuais exemplo de textos escritos, vídeos, fotos, gráficos, enfim, conseguimos numa fração de segundos pesquisar o que queremos. O aluno, ele pode aprender aprender de acordo com o seu ritmo de aprendizagem. Ele pode assistir uma videoaula e pausar o professor quantas vezes julgar necessário, assistir novamente ou ainda pesquisar algo que não tenha entendido no vídeo rapidamente. Isso também pode acontecer ao ler um texto escrito. Em caso de dúvidas com algum conceito, palavra, ideia, o aluno pode pausar sua leitura e utilizar as tecnologias digitais para buscar definições, imagens, vídeos sobre o assunto. Além disso, o aluno pode criar seu próprio conteúdo digital e compartilhar o que aprendeu com alguém que está, que está ao seu lado, 10 metros de distância ou em outros países. Ações como essas incentivam a autonomia dos alunos, sua autoria e responsabilidade com seu próprio processo de aprendizagem. Bem, também podemos ensinar de maneira mais dinâmica, interativa e visual, né? com o uso das tecnologias digitais. Conseguimos criar e acessar conteúdo digital, ilustrar nossas aulas com recursos audiovisuais uh, mais variados, né? que fazem parte da realidade dos alunos e, principalmente, que trazem essa realidade para o ensino. É possível também criar projetos e nos comunicarmos com pessoas que estão do outro lado do planeta. Podemos sugerir aos alunos que sejam mais ativos, que utilizem as tecnologias para não apenas consumir conteúdo, acessar informação, sabe? Mas também para criar, compartilhar e interagir com o mundo. Nesta perspectiva, o aluno deixa de ser um mero espectador e ele está literalmente no centro do processo. Por
0: conta da pandemia, muitas escolas e universidades resolveram adotar aulas pela internet seja através de aplicativos, videoconferências, plataformas digitais. Quais as possibilidades e quais as limitações que você vê nesse tipo de iniciativa?
1: Em minha percepção, o maior desafio está na formação de professores para lidar com o uso de tecnologias digitais, principalmente em um cenário de pandemia de Covid-19. Desde março de 2020, temos um cenário desafiador na educação. De repente, o uso de tecnologias digitais deixou de ser uma possibilidade e passou a ser uma necessidade. Muitos estão receosos e pouco preparados para utilizar a tecnologia significativamente e apropriadamente, de acordo com as perspectivas teórico-práticas da área de ensino-aprendizagem e tecnologias digitais. Eles se perguntam, né, que tecnologias utilizar, como avaliar online, como acompanhar o processo de aprendizagem. São algumas das dúvidas que pairam na mente de professores em todo o Brasil atualmente. Atualmente, há uma... Pressão sobre os professores por parte das instituições educacionais e até mesmo alguns pais para produzir conteúdo que chegue até os alunos em suas casas. Logo, os professores estão sobrecarregados com a quantidade de trabalho e informações para gerenciar ao mesmo tempo. Em muitos casos, eles precisam conhecer ferramentas, aprender a manuseá-las, criar e compartilhar conteúdo digital. Isso tudo envolve muito tempo. A gente vê uma videoaula de 10 minutos, mas provavelmente o professor passou mais 5 horas ou mais para produzi-la, dependendo da sua experiência. Não se trata apenas de sair gravando. O professor precisa se preocupar com o conteúdo, como apresentá-lo didaticamente com os recursos que tem, pensar no que vai dizer e em como dirá o que precisa ser dito. Bem... Essa preocupação advém da impossibilidade de dizer o que foi dito novamente em uma gravação de recurso audiovisual. Por exemplo, quando o professor se engana ou esquece algo na sala de aula, ele tem a opção de falar novamente em outro momento. Na gravação vai ficar o que foi dito, por isso exige um cuidado maior. Ah, além disso, o processo... Tem que pensar, né? tem que se considerar sempre a luz do ambiente, o ângulo da câmera, se eles estão bons ou não. Os professores precisam de alguns recursos básicos também para produzir conteúdo. E o trabalho não para por aí. Para os professores que trabalham com as crianças, outros desafios também emergem. As crianças em casa precisam de um suporte técnico, apoio dos pais para usar as ferramentas, conectá-las. É normal que tenhamos dificuldades técnicas e muitos pais possuam resistência ou dificuldades para usar as tecnologias. Sabemos também que o tempo de atenção das crianças é menor mesmo em ambientes presenciais, portanto é um desafio elaborar aulas online que os mantenham motivados e participativos. Alguns têm dificuldades para ter um computador disponível no horário em que as atividades precisam acontecer. Quando os alunos utilizam o celular, tem um, ou, temos outro desafio. Né? As telas são pequenas, limitam ou dificultam a visualização do conteúdo. Sem contar as dificuldades para acessar vídeos longos ou baixar arquivos por conta da internet. Bem, é, tudo isso é um grande desafio, né? E aí, é, não posso deixar de mencionar a, a dificuldade que muitos possuem para se concentrar ou administrar o seu tempo para fazer as atividades online. Sem dúvidas, não há uma educação midiática, uma alfabetização digital que permita aos sujeitos aprenderem como usar tecnologias digitais para aprender e se conscientizarem melhor para o conteúdo no universo digital de uma maneira mais crítica e ativa. Apesar dos desafios, essas mudanças são irreversíveis. A pandemia só fez acelerar o uso em larga escala das tecnologias, que são inevitáveis à nossa sociedade contemporânea. Notamos que as instituições estão percebendo na prática a importância e as possibilidades de utilizar tecnologias digitais. Algumas estão buscando formações pedagógicas para os seus professores, investindo financeiramente em plataformas, buscando informações para se adaptarem. À nova realidade. Os professores estão se reinventando, conhecendo ferramentas digitais, pesquisando e aprendendo. O professor precisa ser mais do que nunca criativo neste momento. Acho que essas mudanças podem trazer uma renovação, né? É, tanto na perspectiva profissional, pessoal desses professores. A tecnologia está em pauta, principalmente pelo que chamamos de ensino remoto.
0: Nesse cenário, Alana, a gente tem ouvido falar muito em EAD, que é educação à distância, e também tem ouvido falar muito sobre ensino remoto. Afinal, é a mesma coisa ou tem alguma diferença?
1: Bem, vou tentar falar brevemente de uma maneira bem prática e simplificada, como percebo a diferença entre os dois a partir de minhas leituras. Mas, claro, longe de esgotá-las, tá? A EAD, é, Educação à Distância, né como nós conhecemos, acontece por meio de computadores, né? Tecnologia fixa, ela utiliza tecnologias para criar uma experiência similar à sala de aula presencial, né? Claro que com alguns limites, a é exemplo de atividades práticas. Bem, na EAD nós temos uma equipe que planeja, faz acontecer terceiras ações, que incluem aulas ao vivo, pela internet, materiais de estudo adaptados às necessidades dos alunos, tem uma avaliação continuada né? e o acompanhamento do processo de aprendizagem. Bem, os alunos geralmente recebem um treinamento é, sobre como estudar à distância. Né? Já no ensino remoto, ele propõe atividades é, pedagógicas escolares por meio das tecnologias. É uma medida pontual, ah, onde estão alinhados, né, exatamente, não estão alinhados, como avaliar e acompanhar tal processo. Isso se distancia dos elementos que compõem a EAD. Né? Ambos, claro, envolvem maneiras diversificadas
0: de ensinar e aprender, como podemos perceber. Recentemente, eu li um artigo sobre sala de aula invertida. Explica para gente, Alana, o que seria sala de aula invertida e se você acha que conseguiríamos implementar algo parecido em nossas escolas.
1: Bem, a sala de aula invertida ela faz parte do ensino híbrido, né? Como o próprio nome já diz, é uma mistura, uma mescla, uma hibridização entre momentos de aprendizagem virtuais e presenciais. Na sala de aula invertida, o professor disponibiliza o conteúdo teórico da sua disciplina para os alunos anteriormente às aulas. O professor pode utilizar tecnologias digitais para compartilhar esse conteúdo com os alunos. O, os alunos, por sua vez, podem consultá-lo por meio de vídeos, é, textos e entre outros recursos. Na sala de aula, os alunos terão uma experiência prática com o assunto estudado, colocarão em prática o conteúdo, tirando também suas dúvidas com o professor. Por isso chamamos essa metodologia de sala de aula invertida, uma vez que invertemos os processos que tradicionalmente temos em nosso sistema educacional. Qual a maior
0: dificuldade para os professores em fazerem uso das tecnologias para auxiliar no ensino da língua, em especial da língua estrangeira, que a gente está falando, a língua inglesa? E o que, que a gente poderia pensar para contribuir para a superação dessas dificuldades?
1: Os sentimentos de resistência e insegurança ainda são grandes. Muitos professores se sentem receosos por não conhecerem as ferramentas digitais Temem a dispersão, a distração dos seus alunos, a descentralização do seu papel, sentem um receio em tentar algo desconhecido. Também não se trata de simplesmente reproduzir o que fazemos no ambiente presencial, no virtual. Os espaços eles são diversificados, portanto demandam ações específicas de acordo com o seu contexto. Por isso, precisamos investir na formação inicial e continuada dos professores para lidar com o uso de tecnologias digitais. Claro, no meio de tudo isso, temos a dificuldade de acesso à internet dentro e fora de instituições educacionais, o que limita consideravelmente o seu uso
0: por parte de professores e alunos. Agora, o outro lado da moeda. Qual a maior dificuldade para os alunos, Alana? Bem, para os alunos, é,
1: temos um, outros desafios, né? Gerenciar o seu tempo de uso, estudo, utilizar as tecnologias digitais é... É algo evidente. Muitos se distraem, possuem dificuldades de manter o foco também. É, eles precisam compreender o seu papel no processo de aprendizagem. O aluno precisa perceber, refletir e agir frente às oportunidades no universo digital. Ele precisa deixar de ter um papel passivo, pois a sociedade contemporânea em que nós vivemos hoje exige que tenhamos sujeitos que tenham liderança, criatividade. Logo, os alunos precisam construir o seu próprio conhecimento, eles precisam
0: buscá-lo. Alana a gente usa muito Facebook, Instagram, WhatsApp no nosso cotidiano. Agora, como é que a gente pode lançar a mão dessas ferramentas para ensinar a língua inglesa?
1: Vou responder com uma outra pergunta. O que as pessoas fazem no Instagram? Né? Vamos refletir aí. Elas compartilham stories sobre sua rotina, interesse, seguem perfis de pessoas, postam fotos e vídeos curtos, não? Bem, elas podem fazer isso. Em inglês? No WhatsApp estão em grupos, compartilham memes, figurinhas, selfies. Podem fazer isso também, mas em inglês? É possível montar grupos de WhatsApp com os alunos e incentivar que usem a língua inglesa naquele ambiente. Mais importante do que a tecnologia é o que os nossos alunos podem fazer com elas para aprender para usar a língua significativamente. Esses usos precisam se aproximar da realidade, dos interesses dos nossos alunos. Não faz sentido usar o WhatsApp, por exemplo, dentro da sala de aula para simular diálogos, fazer coisas que se distanciam do que, de fato, as pessoas fazem no aplicativo. Então, eles precisam, os alunos, né, utilizar as tecnologias para conectar, conectarem-se, postarem, curtirem, comentar, compartilhar, serem autores, se expressarem, em colaborar, todas essas ações estão em
0: pauta no universo digital diariamente. E falando em WhatsApp, você desenvolveu um projeto na UFPA que trabalha com o uso do WhatsApp para a prática de inglês. Como que foi essa experiência? Fala para gente, Alana.
1: Então, é... Eu desenvolvi, quando estive como professora na universidade, né, na UFPA, na Faculdade de Línguas Estrangeiras Modernas, eu criei um projeto vinculado ao Centro de Autoacesso, o Laboratório de Línguas de lá, né, chamado BA3. Eu criei um projeto que se chama Inglês na Palma da Mão, né, e ele foi em um formato, uma atividade extracurricular, em formato de curso online, cerca de. Eu tive duas experiências, né? É, uma durou. no aplicativo, uma durou um mês e a outra três meses. Né? O projeto se chama Inglês na Palma da Mão, né? E aí, na ocasião, a gente teve atividades semanais, né, no aplicativo, com os discentes de letras em inglês, para usar a língua, né, para praticar o, o inglês. E a partir dessas experiências, eu fiz alguns relatos né, em congressos nacionais e internacionais da área de ensino, aprendizagem educação e tecnologias digitais. Na ocasião, eu identifiquei que... É, muitos professores gostariam, tinham interesse em utilizar o aplicativo, mas né, não sabiam como exatamente, dado o fato de que o WhatsApp não foi criado com fins pedagógicos, né? Outros apresentavam certo receio é, em utilizar o aplicativo, justamente porque queriam ter mais noções sobre que atividades, que, 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 é, como engajar os, os alunos, como organizar as informações nesse ambiente, né? E é, a partir daí surgiu a ideia de criar um produto educacional para professores de inglês, para auxiliar a sua prática com dicas, é, atividades, né, um planejamento de atividades, que os professores possam é ter algumas noções, né, para se sentirem um pouco mais seguros, né, e, e aí eu criei o inglês na forma da mão, é digital, né, um, uma espécie de guia, né, que logo, logo estará disponível, é fruto da minha dissertação de mestrado, e um, a, no material a gente tem, né, como eu falei, Dicas, orientações, atividades que podem ser adaptadas, podem ser é, utilizadas também por professores de inglês, né, de diversos contextos.
0: No comecinho do podcast, a gente trouxe um dado do IBGE sobre o acesso da população brasileira à internet. Como você acha que isso afeta os nossos alunos e professores, especialmente os das escolas e universidades públicas?
1: Bem, sabemos que o acesso à internet ainda é um desafio em nosso país. Os custos com planos de telefonia móvel ainda são altos, se comparados aos outros países. As redes de conexão à internet ainda são estáveis e disponíveis em muitos lugares no Brasil. Temos desigualdades sociais enormes, econômicas, políticas, enfim, em pauta, tudo isso em pauta. Precisamos sim estar conscientes de que não vamos dar conta de tudo ao mesmo tempo, as, todas as mudanças demandam tempo, investimentos financeiros, políticas públicas e, claro, muitas doses de paciência, vontade, criatividade... Penso que devemos nos preocupar com a exclusão né, desse, do que o uso das tecnologias digitais pode oferecer aos alunos, os menos favorecidos. Penso que se for para excluí-los, melhor nem utilizá-las. As tecnologias digitais não são a salvação, né, bem longe disso. Elas representam possibilidades, não suplantam jamais o contato humano. Cabe a cada professor avaliar quando e como podem
0: utilizá-las em seu contexto. Alana, a gente queria mais uma vez te agradecer pela tua participação no nosso podcast. A gente fica muito feliz. Queria dizer que a tua contribuição foi super importante, é, super significativa no momento desse tão difícil que a gente está passando. E dizer que eu espero que a gente se encontre em breve para a gente poder se dar um abraço depois que tudo isso passar. Muito, muito, muito obrigada.
1: Ah, eu que super agradeço o convite, foi maravilhoso contribuir, foi maravilhoso pensar e, e compartilhar um pouquinho sobre tudo isso, né, sobre esse universo que tá tão é, próximo da gente nesse momento de pandemia e eu tenho certeza que isso vai passar e logo, logo a gente vai se encontrar,
0: tá bom? Muito obrigada! Esse foi o segundo episódio do nosso projeto Here, There and Everywhere Podcast, patrocinado pelo Fundo Emergencial para Projetos Virtuais da Embaixada e Consulado dos Estados Unidos. Gostaríamos de dedicar o nosso podcast de hoje a todos os profissionais que dedicam a sua vida a cuidar de outras pessoas, profissionais da saúde em especial, e àqueles que nos levam informação no momento em que informação pode ajudar a salvar vidas. Para você ouvir, com carinho, here, there and everywhere. Um abraço e até a próxima.